0: Tá no ar? Tá no ar? Então bora lá. Seja muito bem-vindo ao Desenvolve Podcast, o canal do de desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu estou aqui com a amiga querida, Rosana Marques, tá? Fala, Rosana, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, que delícia
1: estar aqui, tô adorando.
0: Show de bola. Bom, muito obrigado pelo convite, tá? Tá participando com a gente aqui. A gente tentou fazer na semana passada... Tivemos um problema técnico aqui, mas já foi tudo resolvido e agora a gente vai começar aí. Esse é o, Antônio, esse é o quarto episódio, quarto episódio né? A gente já começou um, foi lá mais ou menos, dois e tal, mas a gente cada dia está buscando aqui desenvolver ainda mais esse podcast, tá? Rosana? Fala. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá? lá. lá. Óbvio, assim, não estou parando <risos> quase nada. Tem aqui uma colinha, lógico, não é uma colinha, mas... Mas na verdade é o roteiro, um roteiro,
1: roteiro, né? O resto, o resto vai sair lá, na...
0: É roteiro que a gente tem que seguir aqui. Né? Antes de tudo, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, esse podcast, se inscreva aqui no nosso canal, tá? ajude a gente aí a levar esse conteúdo para mais pessoas. Tá? Também vou pedir para você clicar aqui ó, na flechinha e compartilhar com alguém, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, compartilha lá no grupo lá do WhatsApp, tá? para a gente vai ser um grande prazer ter vocês aí. E também convido vocês a estarem aqui conosco como parceiros. Tá? Hoje nós temos aqui... Desenvolve Co-Work, que é a nossa casa, UpTrade Investimentos também é um serviço da nossa casa, Fama, tá? tem aqui um biscoitinho, um pãozinho de firme, tá? que a gente vai estar tá comendo, Desenvolve Treinamentos, que também é um projeto nosso, também de treinamentos aqui do Desenvolve, temos a Arezo, da nossa querida Rosana, tá? e também a Agência Desenvolve, que a gente tem aqui dentro da nossa casa, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses aí, tá certo? Rosana, não vou começar a falar assim, para você falar um pouco da Rosane, né? Todo mundo sabe aí já, a Rosana você é muito conhecida aqui na cidade de Fernandópolis, todo mundo já sabe que você é presidente da CIF, certo? Sim. E você tem a loja Arezo, né? Uma das... E você já foi professora de faculdade?
1: Sim, eu sou formada em Direito. Formada em 20 Direito. 20 anos de Advocacia, isso. isso entrega um pouco a idade, né? Mas 20 ah. anos de Advocacia... E sou mestre em Direito do Trabalho, dei aula em graduação, pós-graduação, durante muitos anos aí, no decorrer desses 20 anos.
0: Que legal, né? Nossa, hein? Como que é, hein?
1: Aí depois fui pra moda.
0: Foi pra Mulher moda, gosta
1: né? de moda, né? Então, uma hora a gente escapa do, da parte jurídica e vai pra moda.
0: Que legal. Então, ó, presidente da CIF, né? É, Toca aí, dona da, da Arezo, né? Que é uma, uma franquia, uma franquia certo? da Arezo aqui, aqui na cidade. A aqui, que muita gente conhece a é, já foi professora, tá? Agora eu quero perguntar pra você o seguinte: como é ser Rosana diante de tudo isso?
1: Nossa, que pergunta!
0: Como dizem o nosso amigo, a Chinela canta, é, né? É.
1: Ah, eu adoro ser Rosana no meio de tudo é. isso. E eu sou uma pessoa assim, desde novinha, aquela pessoa que ligada no 440 não é nem 220 Então eu preciso fazer muita coisa sempre, senão parece que eu tô emburrecendo, sabe aquela coisa? Então, eu não consigo ficar parada. Acho que é por isso que eu assumo esse monte de compromissos e fico feliz com isso. E quando eu não estou trabalhando ou na CIF, ou na loja, ou dando treinamento, eu estou pedalando com as
0: meninas,
1: agora voltando a correr, eu, eu sou muito ativa. Então, eu, eu gosto dessa vida doida
0: legal. Na época que era só professora, era só professora não, ou não? Era professora não. e assumia outros, outros papéis também? Na
1: verdade, assim, eu
0: sempre gostei muito de
1: contribuir na sociedade na qual eu estou inserida, sempre, a vida toda. Então, na época da advocacia, tanto em São Paulo como aqui, eu estou com... <risos> Desculpa.
0: E esse ar também, senhor,
1: Não, é alergia mesmo. Ah, eu, desde a época da advocacia, sempre contribuí, sempre fui é, presidente de comissões da OAB, Sempre em São Paulo, depois quando vim pra cá também eu fui da comissão de ética da OAB aqui de Fernandópolis. Então eu sempre advoguei, dei aula em graduação, pós-graduação e ainda participava de alguma comissão de trabalho voluntário ou na OAB ou em alguma entidade. Sempre tive outras...
0: Outras funções, Sua outros papéis, também, né? né? É, mãe, lógico. Outros papéis, né? Sim, sempre gostei muito. Você disso. conseguiu sempre se organizar? Porque assim, a gente vê, eu também professor, né? Também tem meu um treinador. Aí tem, sempre tive dois negócios mexendo, né? Trabalhava no comércio, também dava aula e tal. E também atleta, né? Fui fazer triatlo, treinava, fiz e tudo mais. Então assim, como que é lidar com esse tanto de coisa? Né? Como que é lidar com esse tanto de compromisso, né? Porque pô, eu tenho as minhas aulas, tenho que preparar minhas aulas. Eu tenho uma viagem de uma reunião para fazer, uma viagem, um treinamento para fazer eu tenho que preparar uma apresentação, porque, né, advogados ali, comissão, tem uma apresentação, reuniões, como que é lidar com esse tanto de compromisso?
1: Eu confesso que às vezes é bem cansativo, tem horas, ninguém é de ferro, né? Eu falo assim, tem semanas que eu falo, gente, já começou na terça, eu já tô cansada. Acontece, mas eu prefiro assim. Eu prefiro assim, então assim, ó, no final uma das contas eu acabo lidando muito bem com tudo isso. Não vou dizer que não tem dias que a gente tá para o baixo, mas no geral eu lido muito bem com isso, acho que se eu não tivesse tudo isso, eu não seria tão feliz
0: Certo, é, percebeu que eu quero saber um pouco mais de você, uhum. né, uhum. porque assim a gente sabe que não é qualquer mulher que assume uma presidência que é professora, que é mãe que é empresária, que é líder que a pessoa da sua equipe é, que tá limita na a cara na, na internet, que tá criando novos, a gente já falou várias, várias coisas aqui de treinamento está tá criando novas uhum. possibilidades de treinamento aquela visão de tipo de crescer de desenvolver de contribuir né então assim é, não é fácil realmente você estar tá lidando com tudo isso mas é um movimento né você parece que você gosta muito disso né
1: amo gosto gosto muito e eu sou uma pessoa assim que é até engraçado né quando me fala, outro dia me falaram você venderia loja assim numa hipótese tá não é que está vendendo hipótese alguma hoje uhum. não mas assim, você venderia a loja se parecesse um, um comprador? Eu falei, pô, se paga bem, que mal tem, começamos de novo com outra coisa, eu gosto dessa coisa do novo.
0: O empreender tá no seu sangue sim, aí. Sim, sim,
1: sim. E, e eu sou aquela pessoa que gosta de movimento mesmo, de, de verdade. de Se eu ficar muito tempo num mesmo negócio, numa mesma coisa, ai, parece que falta alguma coisa, então eu preciso fazer uma coisa nova em paralelo sempre assim. inovando
0: criando sempre, sempre, esse perfil é um perfil, empre... é um perfil empreendedor né sim. mesmo você como professora ou mesmo você como uma membro né uma membra da, da... do conselho de, de direito lá né da, uhum, UAB, da UAB você vai busca empreender e para comissão por exemplo ou para presidência sim ou pra, sim na época
1: coisa. da UAB porque,
0: porque é um um empreender né isso eu vejo de uma forma, dessa forma é um empreender dentro de uma associação Sim, Como associada, sim, não é? Sim. E a mesma coisa, você era associada também da CIF antes, e passou a ser presidente da CIF. Sim. Era empreender também isso, né? Está no teu sangue esse empreendimento? Muito, Fala. muito,
1: muito. Eu falo assim, olha, eu sou uma pessoa que é interessante essa coisa do estar no sangue e empreender, né? Eu conto nos dedos, não conto nos dedos, conto em um dedo, o único emprego que eu tive. Eu sempre tive os meus negócios. Eu com 18 anos, 19 anos, eu tava me formando em, em direito, tava estudando direito, eu montei um escritório de advocacia, na verdade não era advocacia, Antes porque mesmo... eu não podia advogar ainda, eu não, tinha... <risos> eu não tinha OAB, mas eu montei com uma amiga um escritório e a gente fazia cálculos trabalhistas para advogados. Olha que legal. Isso assim, super novinha, em São Paulo, eu sou de São Paulo, né, eu tô aqui há 15 anos, mas eu vim de São Paulo, alugamos uma sala sem grana, sem nada, duas meninas. Sim. E a gente começou a prestar serviço para advogados na área trabalhista fazendo cálculos, porque todo todo processo trabalhista demanda você mandar para um contador ou alguém especializado em cálculos de rescisão tudo sim. mais, para poder é, é, liquidar o processo e poder executar. E eu peguei isso na faculdade, aprendi que podia fazer isso, falei, bom, isso eu posso fazer sem diploma, vamos fazer? Peguei uma amiga, a gente alugou uma sala lá no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, num lugar bem de é. advogados, assim, sim fizemos na época, tô velha, né gente, na época, fizemos uns, uns folhetinhos e a gente colocou na Justiça do Trabalho, em cada vara do trabalho, lá na secretaria, nós colocamos e logo começaram a ligar e, e a gente tinha muito trabalho. Então, é que o escritório cresceu e
0: eu ganhei dinheiro nessa época. Se você tinha muito trabalho e vocês foram pra isso, então esse lado empreendedor, lógico, né, de ter as ideias, de pôr... Mas o lado comercial, a gente começa a no lado. O lado comercial também está ligado a isso aí. Eu sou muito comercial. Vendas, vendas, faturamento. É dinheiro, vê o negócio sim. acontecer. Está né? ligado sim. isso aí? Você gosta muito?
1: Gosto, e eu sou aquela pessoa que eu não tenho vergonha de chegar em você e falar: olha, eu preciso trabalhar, vamos fazer alguma coisa? Sim. Vamos montar alguma coisa? Vamos você
0: já vender falou isso alguma também. coisa? Eu já te falei. Estou esperando a sua resposta. <risos> não, é positiva, é só, tô dentro né sempre dentro. Não, sim mas é isso aí né a gente vê esse lado comercial
1: né? Eu sou muito aquela pessoa assim ó, ou não a gente já tem Então vamos tentar o sim
0: Você carrega isso com você sim
1: para tudo para tudo para tudo Quando eu cheguei em Fernandópolis foi muito interessante porque eu vim para cá uh, minha filha tinha acabado de nascer pequenininha eu e meu ex-marido a gente pensou olha vamos sair de São Paulo muito violento muito perigoso uma amiga tinha acabado de sofrer um sequestro relâmpago ah, ele já tinha é, família aqui indústria aqui, vamos, vamos para Fernandópolis e eu cheguei e falei, e meus amigos não fizeram uma aposta. Eu tava terminando o mestrado, e eles falaram, não, você, justo você que não para um minuto morar em Fernandópolis, você tá de pequenininha, você vai voltar em seis meses, apostaram. Não voltei, porque eu tinha uma bebê, né? As, as coisas são diferentes, o foco é diferente. Mas eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, com uma bebê pequenininha. Eu falei, ah, eu vou na faculdade avisar que eu quero dar aula. Aí fui procurei um, um advogado que na época era... era... É, em São
0: Paulo você já dava aula?
1: Já, já dava é. aula. Da aula em três faculdades lá. Uhum. E aí eu comecei a dar aula na Pós, aqui era o unicastelo ainda. Eu dava aula uhum. de direito do trabalho na pós-graduação. É, até conheci os advogados que depois foram colegas de, de, de profissão, conheci dando aula para eles Sim. na pós-graduação. Depois passei no processo seletivo em Santa Fé do Sul, na FUNEC, dei aula um tempo na FUNEC também. Só que minha filha pequena, criança pequena, mulher, é difícil, né? Porque o bebê sobra para mãe, por mais Sim. que. Eu fosse uma época que eu tava casada, tinha ajuda, tudo, mas é ajuda só, né? É. Aí acabei saindo um pouquinho da, da, das aulas por conta da minha filha. E aí eu precisava montar escritório, né? Falei, eu preciso de advogar, meu, meu trabalho. Eu cheguei aqui eu falei, gente, uma cidade pequenininha, tem escritório em todo quanto a esquina. Tem advogado em qualquer esquina e dois, três, né, em casa. Sim. E, gente, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou. Aluguei uma salinha pequenininha ali em frente ao Mercúrio na época.
0: Empreender novamente.
1: Aluguei uma salinha e falei, vou montar escritório. Só que não conheço ninguém, né? Eu cheguei de São Paulo. Bom, Pelo menos eu sou a única mestre pela PUC, especialista numa área que aqui a maioria era meio clínico geral. Tem os especialistas, mas são poucos, né? A maioria dos advogados da cidade trabalha um pouquinho em cada área, eu não. Eu sempre fui trabalhista, ponto, e só fazia aquilo, não fazia outra coisa. Me especializei muito e só atuava nessa área, tanto é que o resto eu não sei fazer, sou leiga. E eu falei, ah, eu trabalhei muito para sindicato em São Paulo, eu vou bater na porta. Fui, aí eu fiz uma parceria com o Sindicato da Construção Civil, comecei a atuar com eles Legal. e cresceu. O escritório acabou crescendo bastante aqui. Mas o quê? A minha cara de pau, né? O hum. meu vender. Sim. O meu vender, o meu currículo, o meu trabalho. É o comercial,
0: né? Eu vou atrás, é, 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 é o movimento. É o movimento. É e que hora que virou a chave? Oh, não quero mais advogar, não quero mais aula, é, agora eu quero empreender na moda. Agora é moda, não é mais direito, é moda. Como é que foi? Então, eu que momento que... que foi da vida, né? Pra gente entender também, porque eu quero saber, quero modelar, <risos> né? Eu tô aqui pra entender o que, que você fez pra, né, chegar onde chegou, pra a gente modelar e também as pessoas estão assistindo aqui, aprender isso, né, né? ver, opa, como é que foi o caminho, né? Que é um caminho duro assim como de qualquer outra pessoa. E mudar pessoa, é difícil, certo? viu? Mudança, Principalmente
1: depois bicho, dos 40 anos, é. eu já tinha 40 anos.
0: Já de é quando você veio para cá. Não, quando Não, eu mudei de profissão. quando você mudou de profissão. Então, então assim, como que foi essa virada de chave?
1: Então, é uma coisa, é, é engraçado, para muitas pessoas isso é difícil. Para mim não foi, por mais é, estranho que possa parecer. Eu dediquei a minha vida inteira ao direito, estudei muito, muito mesmo, tem um livro publicado, inclusive. Então, assim, eu trabalhei a minha vida é, focada no direito do trabalho. mas chegou uma hora e a reforma trabalhista, em 2017. Eu falei, gente, eu já não tenho mais saco para estudar tudo de novo, mexeu tudo, eu vou ter que... O direito tem muito disso, né? É uma vida de estudo constante. E eu cheguei numa fase que eu falei, gente, eu cansei. E eu quero eu quero continuar vendo gente, trabalhando com gente. Eu preciso disso. Eu sou aquela pessoa que, se eu ficar trancada num escritório, eu fico louca. Pra mim, não dá. Eu preciso estar com gente, eu preciso... Mover. Tanto é que na advocacia, eu sempre gostei muito de fazer audiência. É, é, eu gostava dessa parte rua mesmo, Sim. né? Não só a parte intelectual do escritório. Eu sempre gostei muito do direito. Então, pra mim, o um mudar... Teve aquela dor do, do deixar uma coisa que eu gostava muito, mas, ao mesmo tempo, não dava para fazer junto, porque eu ia ter que me dedicar 100% a uma outra profissão que eu desconhecia e que eu precisava começar, você né? já sabia o que você queria? Já. Já sabia o que eu queria. Porque, na verdade, o meu ex-marido tem confecção. Ah, uma confecção de lingerie. Já tinha algumas lojas na cidade que eu cuidei um pouco. Eu que, que startei o projeto de montar as lojas de lingerie, né? Sim. Apesar de não ter ficado muito à frente... É... Então, eu já estava com essa coisa de loja, eu já queria moda e eu sempre gostei da Arezzo. E eu queria trazer o Arezzo para cá, eu não queria qualquer outra loja. Cheguei a ver outras franquias, confesso, porque a Arezzo não queria vir para cá. Achava Fernandópolis pequena, que a renda per capita não seria interessante para o negócio, não seria legal... E eu fiquei um ano com eles, discutindo, analisando, brigando, vendo ponto. E enquanto isso, olhava outras franquias também, porque eu não podia, caso eles falassem não no final, né?
0: É um momento, é um momento aí, né, de, de fazer uma pergunta que é o seguinte: por que franquia? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente também aí, que acompanha, né? Não só a gente, mas outros podcasts, e pessoal busca de ideias, uhum. né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu franquia não, eu sou do ramo de ótica. Então, assim, a gente vê que muita gente fala, não, eu conheço de ótica, não vou atrás de franquia de ótica. Mas eu também conheço, muito, tenho os clientes que são de franquia e acham, e assim, e fala pô, é o melhor modelo de negócio que tem, é franquia. Você gostou da Arezo, porque a Arezo te encantou, né, talvez você já era cliente dela lá em Rio Preto, em São Paulo, em alguma outra cidade. É Arezo que eu quero ou o modelo franquia e aí surgiu o Arezo. Como é que foi? Não, na Essa verdade, busca assim, é...
1: Arezo sempre foi minha marca predileta. Eu sempre comprei Arezo, eu sempre usei Arezo. Ah, legal. Então, eu queria a marca porque é a número um em calçados no Brasil. E de longe a diferença da Arezo para a segunda, que também é da marca, que também é, da, é do ah, grupo. Ah, também é do grupo. Então, assim, o que, que eu falo para vocês? Eu queria a melhor. Ah, Já assim. que é para montar, eu queria a melhor segundo que eu pesquisei, eu queria franquia, aí você vai falar que aí tá no negócio do empreender, do querer conhecer, porque eu queria entender do negócio de
0: franquia claro, também. Claro, modelo franquia, né? entender o modelo franquia.
1: Sim, eu queria estar tá lá dentro e eu queria uma das melhores, se não em calçados a melhor, mas uma das melhores, dos melhores grupos de franquia do Brasil. E eu queria entender também como funciona a franquia, eu queria aprender, porque eu falei, eu também não posso, tudo bem, a gente já tinha as lojas de lingerie, já entendi um pouco, mas é um pouco. É um e eu gosto de entender bastante do é. que eu faço. Então, eu falei, para começar, eu preciso ter... Eu não sou aquela pessoa que teria cinco lojas da Arezzo, por exemplo. Não, uma só. Eu quero aprender com eles. Agora, a próxima vai ser... Legal. Sem eu eu peço desse jeito
0: também. Eu, eu sempre gosto de me aproximar de algumas... Eu, eu presto serviço para Mercadão. Eu presto serviço para é, Diniz. Eu presto serviço para óticas Carol. Eu presto serviço para Utilete dos Óculos. É, e eu já me aproximei agora esse tempo aí da Tilibins, até de Ribeirão então assim, eu também gosto de me aproximar de franquias, aprender também com o modelo de trabalho nunca estive dentro, trabalhando internamente né? nem como gerente, nem com nada mas eu gosto de me aproximar, para entender o modelo de negócio sim. Foi, e, e essa foi um, uma busca que você também teve
1: sim, sim, o know-how, porque eu falo o seguinte eles são muito bons no que fazem eles são os melhores na área que eu quero atuar, então é do lado deles que eu tenho que estar Legal. É do lado deles que eu tenho que estar. Então, assim, a ideia foi muito essa.
0: Já que é para é sentar na mesa, vamos sentar com o melhor.
1: É, é que nem o que aconteceu. Isso, né? eu vou até dar um exemplo do meu, do, da minha história em relação ao mestrado. Eu não sei se quem tá ouvindo aqui sabe disso, mas, assim, fazer mestrado na PUC, para quem é do direito, é, é assim, na área jurídica é PUC e USP. Tem outras, tá? Não tô desmerecendo ninguém, mas os bons... São linhas políticas diferentes, mas no mesmo grau de, de, de qualidade, né, vamos dizer. Sim. E a minha linha sempre foi PUC. Uh, e era muito difícil fazer mestrado na PUC. Era praticamente impossível, principalmente para mim, que era uma Zé Mané. Não sou filha de desembargador, de juiz, não sou casada, não era casada com juiz desembargador. Então, assim, a minha chance de estar ali era mínima, mínima. Mas eu falei, é ali que eu quero estar.
0: Sim.
1: Eu fui ouvinte por um ano e meio. Eu fiz o mestrado sem pagar e sem Sim. valer nota, porque era ali que eu queria fazer. E eu ouvia todo mundo, mas você é louca. Ficar pagando mico por um ano, um ano e meio ali, pra poder ter um diploma da PUC, faz em Santos, faz no Mackenzie, faz em outro lugar. Eu falei, não, eu quero aqui.
0: Sim.
1: E eu fiz ali. Então, assim, eu sou muito disso. Ele olha. não era o
0: fim, né? Fazer PUC não era o fim pra você, era o meio. Não, era né? o meio. É o meio do negócio. É. Então isso aqui faz parte do meu desenvolvimento. Exatamente. Né? Eu vou estar ali pra aprender, eu quero aprender. Então, e é areso certo. hoje pra mim é isso. Tem gente que não. Eu, é PUC, acabou, vai lá. Ah, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. E, talvez não. Talvez pra você não. era só parte do teu desenvolvimento. Daquilo que você tava buscando pra crescer, pra desenvolver com pessoa, sim, né? sim. não só com profissional. E tá hoje
1: é, é, eu acabei mudando de área, eu fiz um MBA na PUC também, só que na PUC do Rio Grande do Sul, que foi agora na pandemia, eu precisava buscar um, um, um curso online bom. Legal. E como eu sou filha da PUC, <risos> eu não consegui Sério? ir para outra faculdade. Não, não. Ah, eu fiz um MBA em vendas de alta performance na PUC também, fiz agora Legal. durante a pandemia.
0: Se entrando nesse assunto de vendas em alta performance, aí a gente entra também no novo tema aqui que a gente tem, que é... Essa tal da sua loja lucrativa, né? É, Essa é. mentoria que você tem, que você criou. É... Conta um pouco pra gente. Como que é? Que até o tema da nossa podcast hoje é sua loja lucrativa. Fala um pouco pra nós o que, que é a sua loja lucrativa. Tá. tá? Bom.
1: Vamos lá, vamos hum. lá. É, como eu falei, né? Eu gosto de mergulhar de cabeça no que eu faço. Quando eu montei a loja, eu vim com as dores da loja de lingerie que a gente já tinha até então... Foi uma loja que começou por quem nunca tinha tido loja e não entendia nada de loja. Que era eu e meu ex-marido. Tanto ele sempre trabalhou com lingerie e tudo mais, mas nunca teve loja. Eu a mesma coisa, vim da área jurídica. Então a gente bateu bastante a cabeça quando montou a loja. E quando veio o veio com um know-how diferente. Mas, ainda assim, é engraçado, né? Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ir atrás das coisas. E eu via que mesmo os treinamentos que a dá, dá, né, para Não surtiam aquele efeito super legal, sabe? Aquele efeito de entrar na cabeça da, da equipe, fazer a coisa acontecer. Você sim. treina a loja, você sabe como sim, é. Sim. A gente treina, 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 treina. Você fica uma semana sem treinar, parece que tá faltando alguma coisa ainda. É porque é uma coisa frequente, constante. Constante. É Aí eu percebi que ainda faltava alguma coisa, por isso eu busquei esse MBA em vendas, porque eu queria ter um, um abrir um pouco o leque, conhecer um pouco mais de vendas, não só de loja de calçados femininos, porque o treinamento da Arezo é isso, né? E eu comecei também com esse trabalho na CIF e tudo mais, a ter contato com outros lojistas da cidade, e eu percebi o seguinte, gente, infelizmente, ser vendedor é aquela profissão assim... Não, eu não acho isso, tá? Mas é o que a maioria das pessoas acha. Ser vendedor. Ah, eu não dei certo. E não, ah, eu vou ser vendedor.
0: É. Só para a gente não perder uma ordem cronológica. E veio uma, uma pergunta uh -huh. aqui na minha cabeça. Quando você foi fazer lá. Você foi. Ah, eu quero buscar algo novo. Uma pós-graduação. É, uma pós-graduação sobre vendas. né é, Você falou que conheceu outros mercados. Tipo assim, teve companheiros, colegas de, colegas de faculdade, essas coisas, porque é online, né? Às vezes você não tem tanta aquela proximidade, mas você aprendeu também sobre outros negócios. Sim. Então, talvez aí, isso é o quê? Ah, ali na franquia eles me dão treinamento somente de calçado. Eu quero também entender o que está acontecendo no mercado imobiliário e que eu posso aplicar aqui. Sim. Eu quero ver o que está acontecendo no mercado de ótica, por exemplo, e, ver, e colocar aqui... Eu quero saber o que está acontecendo no mercado de carros, de veículos e colocar aqui.
1: Exato, e não só varejo, Isso, também o,
0: só, o, o... A indústria em si também, né? a, a distribuição, o agro,
1: exato, que hoje é exato. forte. A gente tem um
0: colega que está hoje aqui do agro. né? Então, assim, você foi buscar? Eu
1: fui buscar, foi? fui, porque eu penso o seguinte, não adianta a gente fechar muito. É, é, eu acho que tem coisas de outros segmentos que a gente consegue colocar no nosso também. Isso mesmo. Então eu busquei isso na pós e observando assim, é, conversando com outros lojistas, todo esse meu lado curioso, xereta mesmo, que eu acho que é, é muito meu, eu comecei a ver o seguinte, as pessoas montam lojas, tipo, ah, eu, eu preciso montar um negócio, é legal ir buscar roupa lá no Brás, no Bom Retiro, trazer, abrir uma portinha, põe a roupa lá e saio vendendo. E acham que ter loja é só isso. E, e a mesma coisa. Vai lá, coisa, as ah, equipes. o markup é tanto, pega
0: por tanto, multiplica não por, por nem tanto. Não sabe o que é markup, é.
1: Breno. Não
0: sabe. não sabe. Se
1: você conversar com um monte de lojista aqui, não sabe o que é markup. É. Ah, eu multiplico por dois o preço que eu. pus, mas ele não põe a alimentação que ele gastou, não põe ah, a viagem, não dia. põe o tempo, não põe mais nada. Não põe o imposto, não põe a comissão, não põe nada. Só multiplica. Só multiplica. Aí eu percebi o seguinte, a carência muito grande. E eu falo que não é só aqui, interior, não. Eu acho que em São Paulo, em qualquer lugar, em capital, a carência é muito grande dessas lojas pequenas, que são é, é, negócios familiares, pequenininhos, existe uma carência gigantesca de preparo. E você percebe que muitas fecham, muitas quebram, não é por falta de vontade de trabalhar, não. é por falta de conhecimento. Aí eu falei, poxa, é um mercado tão legal e é uma coisa que me dá prazer
0: fazer. Sim. eu vejo muito isso aí também, que eu tô sempre em contato com ótica, né, então assim ah cara, qual é o teu ticket médio, qual é o marca que você coloca, que, não sabe que você que faturou é hoje, qual o é que cada um dos seus funcionários fez, métrica não mede, não mede, não mede ah, nada. o que der, deu e vai tocando o barco então, mistura
1: é, aí... caixa, mistura caixa Entendi. pessoal com caixa do negócio então é uma coisa muito baby. e eu acho que muitas pessoas não crescem por falta de acesso a isso, tudo bem que hoje a gente fala na internet, você tem acesso a tudo no YouTube você pode pesquisar e ter acesso a tudo. Mas esse é o que problema? vai atrás? Esse hein? é o problema você ter
0: acesso a tudo. Né? A internet ela tá aí, mas assim, mas você fala valor, assim. Né? Ah, eu quero ter. a, ah, a internet está aí. Beleza, você tem acesso a tudo, mas não é tudo que a pessoa acessa. É. É isso que é o problema, né? Então ela acessa aquilo que é o entretenimento. A gente sabe que. Não a vai pessoa usar. vive Big Brother. Ah, mas ela vai lá ver entretenimento, ela deixa de. Né? Então é. aproveitar o momento que ela tá, às vezes, ah, agora eu vou procrastinar. Tá. Eu procrastino vendo o livro, eu é vendo, fazer, criando conteúdo, é isso que eu crachando. Então as pessoas têm que realmente ter esse, essa mentalidade. Meu negócio está indo bem por quê? Exato. Porque é você que está tocando Exato. de forma errada, né? Você que tá ali na... E
1: isso não quer dizer que a gente também não isso. erre, né? Pô, eu falo assim, é erra um monte na loja, não. mas são nesses erros que a gente aprende.
0: E eu erro, eu, a gente, eu e o Antônio aqui, a gente tem sociedade aí nos nossos projetos, e a gente está assim, erra e corrige rápido. Sim. Porque a gente está sempre em busca, sempre buscando. Não dá dando tempo de errar Errar feio, vamos dizer assim, né? Errar pesado, errar grande. A gente erra pequeno e já corrige. Erra pequeno e já corrige. Por exemplo, ah, o podcast, a ah, erramos um podcast por conta da parte técnica. Mas tá bom. Tá aqui outras é, horas depois já conseguimos é, corrigir e hoje já tá funcionando. E eu acho então, legal, eu então penso. É assim.
1: E eu penso. Não sei se vocês também pensam assim, mas eu acho que quem cresce pensa assim. Eu agradeço os erros, porque claro. quando a gente erra, a gente aprende de um jeito que não esquece nunca claro. mais. Verdade. Então, assim, faz parte né, do crescimento. É
0: o meu perfil comportamental isso aí. Tá no meu perfil comportamental é aprender no caminho. Sim, sim. E aprender no caminho, você sabe como é que é. Ah, né? eu adoro aprender no caminho, porque eu não tenho eu paciência vou... de esperar ficar eu boa Eu fazer. Eu tenho nada. paciência, eu tenho a ideia, é... eu acordo, eu chego aqui, meu, vou fazer uma parada aqui agora. O Antônio ontem, a gente conversou até a tarde da noite. E falou, cara, você é foda, velho. Não, é bom estar com você. Por quê? Porque eu não tenho medo de fazer as coisas, por exemplo. Tive ideia, acordei, cheguei aqui, Pulei na lousa, vamos fazer. Ah, uhum, eu entendeu? também sou. Assim. É mais ou menos isso. Ah, assim. errou. A gente conserta, ajeita, ajusta e vamos lá, entendeu? Mas sempre em direção, lógico, daquele propósito que a gente tem, né? Do, do empreendedorismo, do negócio, do crescimento, do querer, né? Crescer, evoluir. Show de bola. Tá e bem? aí você
1: tinha me perguntado do, do, do método, né? Sua loja lucrativa. Como mesmo. que surgiu isso? Essas dores, o fato de eu ver as dores dessas outras lojas, eu observar que isso é muito grande. E desde a advocacia, tá? Quantas amigas minhas, advogadas, que eu conversava assim, e aí, teu escritório tá indo bem? Ah, não sei o que, eu entro, eu já ponho na conta, eu já gasto, eu não controla nem quanto entra, quanto sai.
0: Ainda mais quando é autônomo, né?
1: Exato. Liberal. Então a gente percebe que isso é uma coisa muito frequente, muito, 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 muito mesmo, assim, assustadoramente. Aí eu peguei o pouco, eu falo pouco porque eu acho que assim, eu aprendi tão mais depois de Arezo que eu não falo nem que eu aprendi muito com o Areso necessariamente. Com areso eu aprendo o dia a dia, o que a gente implanta. Peguei o que eu aprendi na pós, o que eu aprendi no, no meu desenvolvimento, nesse período de, de, de aprender, a trabalhar com loja, e criei um método simples. É muito simples. Mas que ensina você a levar o dia a dia da sua loja de um jeito que você faça ela dar lucro. Ela vendeu um pouco mais. Ela ter um, conseguir acompanhar minimamente as métricas. Para você entender por que seu negócio tá dando certo ou não tá dando certo. Onde eu tenho que, onde eu que posso, trabalhar?
0: Onde eu tenho que aplicar mais como energia? Mais. Isso, como é
1: mais. E a gente fez uns testes é, é, muito interessantes durante esse período de pandemia, que foi quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, de, caramba, como que a gente vai vender? A loja tá meia porta aberta, as pessoas estão com medo de ir para rua. Eu vendo sapato, bolsa. Quem que compra sapato não e bolsa comer, bonito pra passear? Você tá trancado em casa, não é? Então, a gente foi testando formatos de campanhas de venda dentro desse período. E, assim, umas davam certo, outras não. A gente percebeu que algumas campanhas não davam certo na nossa loja, mas em loja de roupa, por exemplo, dava super certo. Olha esse know-how. É muito interessante. Oh, então, o que a gente fez? Para montar esse, esse, essa mentoria, a gente foi no teste erro dentro da loja. Eu e a Nádia. O Tadeu até participou um Sim. pouco disso também. E, assim... Teste, erro, teste, erro, teste, erro, para a gente entender o que funcionava ou não. E aí foi montado o método. E nós aplicamos em algumas lojas até aqui da cidade que fizeram mentoria com a gente logo no começo. Lojas de sim. que
0: segmento? Todos.
1: Tinha loja de roupa bem popular, que mistura roupa, calçados e tudo mais. Loja de calçados também mais popular, não, não padrão areso. Sim. Uh, não vou citar nomes, que eu acho não, que não é legal, né? Não, não, não é sem nome, né? nome só segmento. Roupas também, roupas, roupas né? também roupas, mas sempre calçado. moda, tá? Moda. O, proje o projeto, sua loja lucrativa, eu falo que eu não quero ampliar para outros segmentos, porque eu não tenho know-how e eu vou ensinar o que eu sei fazer, eu não vou ensinar o que eu li em livro, porque eu acho que assim, a gente só consegue passar bem aquilo que a gente faz.
0: Sim. Que venha alguém curioso, pegue aquele modelo e... e te... Ei, copie, não mas assim Mas adapte ao seu sim, negócio. Sim, né? eu penso assim. Eu sou muito sei, eu vou lá, eu vou, assistir, vou assistir uma palestra, um treinamento, uma mentoria. Vou pegar aquele modelo, vou adaptar o meu.
1: Sim, ao seu né? negócio. Isso. Eu não posso ensinar, por exemplo, uma loja de. Tinta. Tintas? A vender bem tinta. Não entendo nada de tinta. O cara fazer uma
0: live shop vendendo tinta. Meu senhor, esses dias eu tava fazendo atendimento. Mas hein? uma
1: live shop eu posso ajudar ele a fazer? Pode. Eu não conseguiria dar uma mentoria Pode. inteira. Mas uma live shop, porque a técnica da live shop é uma técnica Isso. que a gente. A
0: gente tem. vai falar da live shop daqui a pouco, mas ah, deixa eu falar que, falar que eu lembrei. Que eu, que eu lembrei agora. Eu tava numa cidade, José Bonifá. <risos> Atendendo lá é bem fácil. E eu escutei um carro de som passando. Olha isso. Um carro de som passando. Não era a rede social que eu vi. Foi um carro de som.
1: Cidade pequena, né? Ainda live
0: tem shop de um açougue, mano. Live
1: shop de açougue? De um açougue. açougue.
0: Você já viu um negócio desse? Coisa louca. De eu quero assistir. Ah, faz tempo isso aí já, ah. né? Na hora eu lembrei de vocês. Eu falei, cara, olha que coisa louca, né? O cara tá fazendo live shop de um açougue. Eu falei assim, e funciona. Claro que funciona. Por que tá todo mundo em casa fazendo churrasco? No meio da pandemia, certo? O cara vai lá e faz uma, um desconto, uma oferta, é, uma, uma condição especial, um Gente, combo, que um legal. pacote. Vende, ver, vende já o, a linguiça com a carne, com o carvão, com não sei o que, com, como lá, com o pãozinho de alho. Pronto, um, um, pãozinho, churrasco, um né? kit churrasco, é? leva, entrega delivery. Que tá legal. Eu falei, cara, olha só. Então, e passando num carro de som, olha só. Aí você fala
1: assim, ó, é a mistura do antigo com o novo, Isso né?
0: Isso mesmo. Você chegou a fazer carro de som já?
1: Fiz, Interesse deu também. certo E divulgando que... live.
0: Live não, né? A Nádia
1: tá aqui com a cabecinha.
0: Não, Nádia. <risos> live ó, não. Ó, tá aí. Por quê? O carro de som, muito tradicional, aqui né? Aqui funciona, tá? Funciona. Aqui na cidade funciona cidade bastante. Na cidade pequena funciona bastante. Eu tenho muito cliente, muito mentorado, meu, que usa muito carro de som. Ó, eu vou
1: funciona. contar uma história pra vocês. Vou até falar números, porque isso é interessante. Eu sei que número é muito relativo, mas quem tem loja em cidade pequena vai entender o que eu tô falando. Nós fizemos uma promoção uma vez de queima de estoque de verão para entrar inverno, ou vice-versa, eu não me recordo exatamente, faz tempo. Joga a <risos> tela em mim, porque <risos> ele está mastigando. Enfim, é, nós fizemos uma campanha de sexta, sábado e domingo, loja não, quinta, sexta e sábado, loja inteira com 50% de desconto. É a primeira vez que eu fiz isso aqui. Uh, colocamos no carro de som. Eu vendi 40 mil reais no final de semana.
0: Olha isso. Meu.
1: 40 mil reais para uma loja de sapatos pequena, dentro de Fernandópolis, uma cidade de 65 mil habitantes, hum. é um número que muita loja não fatura no mês, numa cidade. Qual que é o ticket médio, mais aqui? ou menos? Nosso, 300 reais.
0: 300, então, dá cento e quantas vendas? 130 então. vendas.
1: E considerando que os produtos estavam com 50% de desconto, era queima de estoque, fazia giro. Aí você fala assim, poxa, mas vale a pena vender com 50% de desconto? É óbvio que não vale a pena quando você está com uma coleção andando. Mas se você precisa. E o mês inteiro. Exatamente. Mas você vende no um dia. E outra, se você precisa trocar a coleção, quem trabalha com calçado sabe, é diferente de quem trabalha com roupa. Por isso que eu falo que a gente tem que falar do que a gente conhece. Sabe que o calçado depende de um espaço grande de estoque. Porque tudo é grade, tudo é caixa, tudo é grande. Então, se você não, se você tem uma sobra razoável de uma coleção por qualquer motivo, ou uma compra errada, ou um movimento que, sei lá, às vezes dá uma zica, você prevê um, um, um movimento Sim. e não tem aquele movimento por qualquer crise econômica, ou qualquer coisa que valha.
0: Manda fechar, né? Igual estava uhum. na pandemia, exato, ela para tudo. Exato. Né?
1: É, você precisa vender aquilo, primeiro, para ter teu capital de giro de volta na conta, e segundo, para você ter espaço no estoque para receber coleção nova. Então, às vezes, você realmente... O liquidar pode não te dar o lucro, mas ele te devolve capital para você continuar trabalhando. Então, em alguns momentos, você precisa fazer isso. Sim. E nesse momento, para a gente, foi maravilhoso. A gente queimou o que tinha de estoque antigo.
0: Com, é, com aquela que... sobra
1: mínima, mínima, mínima que sempre existe, né? Eu tive
0: vários, vários mentorados aí que fizeram bastante live shop também e foram vendas, assim, é, bem consideráveis, né, vamos dizer assim, perante ao mês de Sim. pandemia, né?
1: A pandemia ajudou
0: muito. É, venderam perdido. muita, muito óculos, tipo, coisa. Eu não lembro de valores, mas em termos de tipo 100, 110 óculos também um cara vendeu. Lógico, então, né? Dois, três para cada um, mas vendeu. Não cento, importa. Quantos não importa. óculos de sol? Óculos de sol, ele representa 20% de, uma, de venda de uma ótica. E vamos considerar... Você óculos de sol, sem óculos de sol no final de uma não, live... Não, e
1: sem experimentar. Porque não, assim, experimentar. como que você vai comprar? Eu falo, óculos de sol, eu, eu, eu tenho rosto redondinho, assim, não é qualquer óculos que fica bonito em mim. Eu preciso experimentar, não compro um óculos no escuro. Sim. Você vender tudo isso de óculos numa live. Pô, imagina? É óculos pra chuchu. Nossa senhora. É muito e bom. eu sei que você não quer que fale de live agora. Você vai falar depois, né?
0: Não, já vamos poder ter Pode entrar. Falar? Vamos poder, poder falar assim, um pouco ó... das lives. O segredo. Ó, aqui
1: tá a minha pergunta. Ah, segredo eu não vou
0: contar aqui. Qual, não. Qual o segredo das lives, né? Qual o segredo das lives? Olha. Lógico, você não vai contar. Mas fala ali o que é importante. Três pontos são importantes pra você fazer uma live shop. Três pontos?
1: Nádia, eu conto ou não conto, Nádia?
0: 3 é muito, Nádia. 3 é conta tudo. E o ponto mais importante.
1: O ponto organização. Eu falo o seguinte: que é fundamental fazer a live shop. Não é você ligar um ring light, uma câmera, botar uma música no fundo e sair vendendo o produto. Não e
0: meninas, é. E amigos, e não é assim, né?
1: Não, não é. Eu acho que assim, a organização pré-live e a organização pós-live dão muito mais trabalho do que a live em si. E eu acho que é o segredo para a coisa dar certo é a organização. Para
0: critérios. de querer fazer
1: muita pergunta. Ué, é <risos> meu, <risos> não vou cair na dele. Quero não, usar na minhas
0: mentorias. <risos> Critério, ó, aqui. caderno, 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 <risos> caderninho. Sem caderno, sem tá gravado. Mais outro lá. É, critérios para essa organização. Tem alguns? Tem, né, lógico.
1: Tem vários. Eu falo assim, ó. Na... Três. Você gosta do número 3, né? Eu, gosto eu porque acho que eu, é cabalístico para você. É, é, pra, eles pra mim é o
0: número, número 3, 3, eu gosto do número 3. Você não joguei bola com o número 3, ou 33, eu gosto do 3.
1: Eu gosto do 7. Eu 3. Então eu ia querer muito mais requisitos do que você, se eu fosse te, é. te perguntar é, é, alguma rolado, coisa. Rolado, vai rolar. Você tá vendo, né? Nós divide por 2, é, é, dá 3,5, é, é. tá bom. Olha, eu não posso queimar minha mentoria, né, senhor Briana? Mas eu vou falar não. o seguinte. É para dar mais, Primeiro, mais curiosidade. Primeiro, eu acho assim, ó, tem que ter um estudo antes do que você vai colocar na live. Não Verdade. dá para se fazer a coisa... de, É igual a promoção, né? Eu acho que assim, a live é, é um tipo de campanha que você tem para... Pra, quando eu falo na sua loja lucrativa, eu tenho dois dias da, dois dias da mentoria direcionados só para campanhas de vendas. Porque assim, todo mundo que tem um negócio quer vender e precisa vender. Você pode ter toda a organização do antes, você pode ter o jeito de atender, a experiência do consumidor e todo um um contexto ali de vendas, mas a gente quer vender a gente quer Sim, dinheiro no bolso, quer esvaziar estoque, quer ter lucro no final então na live você não pode não programar o que você vai colocar, sair colocando eu vejo muita live, a gente assiste muito eu e a Nádia, a gente assiste tudo quanto é live que aparece acho que das únicas que eu
0: assisti foi a sua no é, show, é não, muito não,
1: importante, não a quando a gente faz isso é muito importante porque, primeiro a gente sabe o que dá certo e o que não dá no nosso segmento mas a gente precisa entender dos outros também tinha a, a, a Josiane daqui da, da loja sim, de... sim. gente, ela arrasava naquela sim, live eu, eu shop dela, de... muito boa muito pra casa, boa. né pra assim, casa, casa utensílios domésticos isso, a casa mais eu acho assim, ela foi um exemplo de, sim, de live foi. muito bem sucedida foi. num segmento que não é o meu, por exemplo não é o que eu tô acostumada a fazer
0: eu lembro que um segredo assim, eu lembro acho que alguém o Stadeu até falou um dia, hum. era um produto um produto chefe carro, chefe, ou não ou depende, não precisa, depende, pra
1: ofertar. não depende. O que que a gente que fez ele muito? Vai atrair
0: outros, assim. Ela
1: precisa ter um tema. Hum. Não precisa ser necessariamente um produto, ah, que nem tá. um exemplo. Nós fazemos a live que mais dá certo é de promoção, porque as pessoas elas querem entrar na live para comprar barato. Já tem aquela coisa de que live é para comprar barato. Legal. Se é para comprar coleção, uma coisa um pouco mais cara eu vou na loja. Ou eu compro pelo WhatsApp, ou coisas assim. Eu quero negocio. algo diferente,
0: para aquele dia especial. É, exato. Né? Não é a um a negócio... live
1: que dá, assim, um número bom, um volume bom de venda é a live de promoção. Mas existem outros tipos. Nós fizemos lives por temas e sempre assim, foi muito legal. Por exemplo, só de bolsas. Foi uma live que vendeu pra caramba. Oh, a gente legal. vende muito bem bolsa. Por quê? Bolsa tem uma vantagem. Não tem tamanho, não tem numeração. Isso é bom. A mesma bolsa que serve para mim serve pra Maria Elisa, que é alta, Isso. que é grandona, serve pra Nádia, não, não o, importa. Critério, o critério da
0: bolsa, talvez, é o, é o tamanho, só. cor...
1: Tamanho, cor... Ou ou se ela a, gosta gosto,
0: de se... alcinha de tal jeito ou de Exato, tal jeito. Exato,
1: modelo. Quero, é, é, é você ir com a cara daquele produto, mas não tem aquela coisa do calçado, que tem que calçar vestir. bem, tem que estar tá legal. Não o óculos é? tem que vestir é... o óculos. Exato. Né? Tá. Exatamente. Então, assim, é, é... A live só de bolsas deu muito certo. A gente já fez uma vez uma live só de tênis. Aí a gente fez o quê? Porque nessa live a gente precisava. A gente tinha um estoque de grades furadas. Grade furada é o quê? Por exemplo, eu compro um estoque de calçados do modelo de tênis que vem do 33 ao 40. Eitinho. Aí eu vendo alguns, fico lá com 35 ou 38 só daquele lá. Eu não vou expor ele na loja. Não tenho mais tamanho para atender o público. Então aí é um produto que é aquela sobra que a gente fala de estoque. Isso que
0: você tá falando aí agora só depois eu Esse conhecimento, essa noção de tipo, eu tenho uma grade quebrada? Uma grade quebrada? É, é uma grade que... furada uma grade, a gente furada fala, né? né? Furada. Eu tenho uma grade furada. Todo mundo sabe disso? Sabe lidar com isso? <risos> eu acho que não. Isso é mentoria. Eu acho que não. Né? Eu tá acho mentoria, que não. E isso tá no dia a dia, estoque,
1: né? é exatamente. E estoque é o coração da loja. O dinheiro da loja, muitas vezes, tá fica lá. no estoque. Fica no estoque. Porque se você compra errado, o teu dinheiro tá no estoque. Uhum. E isso é um problema que a gente passa muito
0: com franquia. Então, decidir o produto... Olha só, isso é uma sacada, tá? Decidir tá o, Decidi o produto que eu vou colocar.
1: Sim, porque é? o que, porque que a gente em pensou? Em vez de eu colocar
0: na vitrine, eu vou colocar aí na live.
1: Na live, porque eu já tô com a grade furada. Por que eu vou botar na vitrine um produto que eu só tenho dois tamanhos? Eu não vou atender todo mundo mais com ele. Então, assim, o que, que acontece? A gente pegou a gente tinha alguns modelos de tênis com grade furada e estava recebendo muito tênis novo com preço bom, preço cheio, coleção. Sim. Falei, bom, vamos fazer uma experiência, porque foi nessa época de, de estudar a mentoria, de, de, de criar o projeto, vamos fazer uma experiência de tênis por dois motivos. Por três motivos, eu diria. Primeiro, um deles, muito tênis com grade furada, que é assim, poucos pares daquele modelo. Muitos tênis novos com preço cheio e preço legal, com uma margem de lucro interessante para a gente. Sim. E muita novidade. A gente juntou isso e fez uma live só de tênis. Porque aí o que aconteceu? A gente vendeu os tênis baratinhos, que estavam lá com 50%, 60%, Sim. 30%, dependendo de como a gente estava, como estava a grade uhum. dele, a gente pôs um preço. E também teve lucratividade nessa live. Porque live não dá lucro, tá? Live queima estoque. Live te traz capital de giro de volta para a loja. estaria parado. Se você não fizesse você ia ficar parado lá. Exato. Tá, né? e, e aí o que, que acontece? A gente conseguiu ter uma margem de lucro legal porque a gente mesclou produto de promoção com produto de coleção, preço cheio. E aí cheio. Você conseguiu
0: agregar um pouco mais de valor ali. Com Conseguimos
1: agregar e deu certo também. Então o que, que é legal? A gente ir experimentando. A gente já fez também live de lançamento. A gente já viu que live de lançamento não é uma live que dá muito giro, que vende muito. Mas ela é uma live que dá a venda depois, Após, depois. Que o povo printa, porque eu deixo sempre gravado, tá? Esse é um segredo. A gente deixa no Instagram, a gente não apaga. Todas as lives que eu fiz estão ah. gravadas. E é até legal, porque para os meus mentorandos eu falo, quer ver como funciona a nossa live? Vai lá no Instagram e assiste, tá lá no IGTV. Sim. Por quê? Porque Você é um pode modo até da salvar
0: gente... também, subir pro YouTube depois. É, e, não né? fiz
1: isso. Preciso de ajuda de vocês para ah. essas coisas, porque eu não mexo com o YouTube. Não, não, não mexi. E, e, e assim... A gente foi fazendo essas experiências e testando e vendo o formato. Hoje, a, a Nádia chega produto, ela abre live sem avisar. Ela abre do nada uma live durante o dia. E, às vezes, entra 50 pessoas.
0: Sim, porque tá ali esperando. Abriu ali
1: e tá mostrando o produto que chegou, a novidade ah. que chegou na loja. O um
0: negócio que você me falou esses dias foi que <risos> você conseguiu muitos novos clientes. Muitos. Através da live, né?
1: Aí é o que eu falo da live, que também é uma coisa muito interessante. As pessoas veem a live shop como um meio de vender é, é o primeiro a primeira ponto, é o, você, é o, é o que meio quer. de vender só que ela é um marketing incrível para sua loja, traz clientes novos, traz brand, relacionamento né? muito, muito, e Afinidade, é muito legal é. a Nadia, a gente faz sempre uma brincadeira, porque eu acho assim, a live não pode ser monótona, a live tem que ser divertida, tem que ser agradável porque senão você não vai ficar, nossa live dura quatro horas, 5 horas às vezes, a gente está ao vivo lá no Instagram e, é, uma, e... é um período de trabalho, né? É um período de trabalho eu e um trabalho, trabalho, trabalho forte, então eu tô vendendo, viu? Tô
0: trabalhando, tô vendendo. Você vê que a que gente foi?
1: sai cansado da live. Claro, cansado, porque não, é uma super energia. Ah. Só que assim, é interessante que para as pessoas ficarem... A gente tem muitas clientes de live que compram muito em live, que assistem todas as nossas lives e que ficam do início ao fim, praticamente. Ô, oh, não é fácil segurar uma pessoa. Não. Tem que ser muito Silvio Santos pra aguentar segurar uma pessoa no... Então, para
0: gente... segurar a atenção das pessoas aí, por tanto tempo assim, é. Eu a atenção das pessoas por esse tempo. E ué, aí é a, a gente começou não. a
1: fazer algumas brincadeiras, eu e a Nádia, dela chegar com um produto do nada, ah, esse produto eu coloquei agora, eu falei, eu vou te mandar embora, não pode fazer isso, e brincar, aí ela passa batom, ela não usa batom forte, aí dia de live ela vai, batomzão, um vermelho, frio, e aí eu brinco, a Nadia já passou batom, ela tá querendo apresentar, aí eu saio um pouco, ela apresenta, o que que acontece? As clientes chamam ela pelo nome, Sim. gente que ela nunca viu para ela na loja, ah, você não é a Nádia D'Arezzo? Da então é. você cria... Aquela, aquele relacionamento com o cliente, que hoje eu falo que é o mais importante para uma loja. Se
0: torna algo mais divertido, se tornar algo mais de casa. Na é verdade, Nádia. Então, assim, você se aproxima da pessoa e a pessoa acha interessante As ficar ali. As pessoas se
1: sentem à vontade com você. E elas chegam na loja. A gente tem muita cliente na loja que chega lá às vezes e fala assim: olha, ah, hoje eu não vim comprar, não. Vim, vim ver vocês. Vim dar um oi, tomar um café Tô com, com vocês. Com saudade tem das Tem Coisa mais gostosa do que isso. Não existe. Não,
0: verdade. É muito bom a gente também receber os, os amigos aqui também no, no coworking, né? Bater papo e tal. Falar
1: de negócio, de é ideia e tal. É muito gostoso. É muito gostoso. E daí né? sai muita coisa, né? Sim. Eu falo assim, ó. Eu, eu sou muito falante. Eu gosto muito de falar. Eu tô sempre conversando. Faço amizade muito fácil. E, e, mas eu falo que isso traz negócio. Claro, a gente não vai olhar para as pessoas com cifrão. Só não com é isso. Só pensando em negócio. Mas eu né? falo que Todo relacionamento te traz alguma oportunidade de negócio. Traz. Sempre. Sempre. Seja com quem for.
0: Tem que saber aproveitar essas oportunidades. Sim. Né? sim. Se unir. E, assim, essa parceria, né? A parceria boa é o quê? Aquilo que eu tô apto também. Onde os nadar. dois ganham. Isso aí. Onde os dois ganham. Não é só o receber, mas eu também, ó, tá aqui servir também, Exato. né? Eu te entregar. Legal. Mais sobre. Mais alguma coisa sobre a loja lucrativa? Não, ela não entregou o jogo.
1: Ah, tem tanta tá? coisa ela mais. Tem muito conteúdo.
0: Muito conteúdo, Vixe, né? Como é que é? Se eu quiser fazer parte agora, tem uma próxima turma? tá Na verdade, turma, é é, que tá? em
1: questão de turma, a gente já está até analisando de abril, uma turma agora, na segunda quinzena de março. A gente já vai começar a divulgar. Pelos umas as turmas pequenas. Eu gosto, assim, de 10 lojas. Você nove... gosta de acompanhar de perto, perto também. <risos> Desculpa, tosse, gente, essa alergia está me matando. Eu gosto de, de acompanhar mais de perto, eu acho que é importante. E eu gosto muito do ao vivo, tá? Eu gostaria muito de fazer alguma coisa ao vivo, mas ainda acho que não é o momento, ainda não, não, não paramos pra presencial, pensar. Nisso. Né? Um presencial, né? Ao vivo que eu disse, perdão, presencial. presencial. Eu queria muito fazer alguma coisa mais tete a tete mesmo. Mas tá por enquanto fazer. a gente tá fazendo Vem aqui. Eu pro
0: co aproveitando essa deixa aí, quero falar com você que tá assistindo, para falar sobre o co-work, o Desenvolve Co-work. Aqui nós temos espaço de salas de reuniões, que é essa sala que a gente tá aqui também, é para podcast a gente tem as estações de trabalho e também tem uma sala ali para treinamentos e apresentações, workshop, tá é, TV eventos, né? tivemos eventos agora de apresentação, então é, é um espaço para isso, mesmo. É bem gostoso, É né? um espaço para que você venha dar o treinamento para a sua equipe, é um espaço que você venha dar é, uma mentoria para uma nova turma, uma pequena palestra, então a gente tem aqui um espaço que cabe até 20 pessoas confortavelmente.
1: E é um número legal, né? É um, é um número, número legal, legal para se fazer um negócio com... com, com com engajamento mesmo, porque eu sim. falo que turmas muito grandes, é muito legal uma palestra, um treinamento, uma coisa grande, mas aí eu acho que tem que ser uma coisa mais condensada de pouco tempo. A mentoria mesmo, eu não gosto de passar de 10.
0: 10 pessoas. Aí em
1: grupo, não gosto, não gosto, porque aí a pessoa também já fica mais... Não é todo mundo que é como nós, que fala numa cidade boa, pequena, no meio Cidade pequena, né, né, Rosana?
0: Cidade pequena, por exemplo, eu, eu, eu dou mentoria para donos de ódio. Todo mundo é dono de ótimo. Se todo mundo tivesse na mesma cidade, todo mundo seria concorrente direto. Sim, sim. Você imagina, você está dando mentoria normalmente aqui na cidade. Sim. Então, se é roupa com roupa, é, é um concorrente, né, teoricamente. É, calçado com calçado, de repente, é um concorrente seu até. Então, o pessoal fica meio assim, às vezes, de tá, E é uma bobagem, tá, né? Tá uma A gente bobagem, sabe que é uma bobagem, é uma bobagem. Eu, eu, eu acredito que
1: é uma bobagem. Eu falo muito, é uma coisa que eu tenho muito para mim aqui. Vamos dar um exemplo de loja de roupa. Eu não vou nem falar de calçados, tá? É... Existem várias lojas de roupa, mas não necessariamente eu vou comprar em todas... A sua esposa vai comprar em todas, a dele, a Nádia. Por quê? A gente tem a questão, não é só do gosto pessoal, mas também da afinidade com determinadas lojas. Sim. Então, por melhor que a loja A faça, se a minha afinidade não é ali, eu vou comprar na B e na C. E diferente você, diferente a Nádia, diferente o fulano, o ciclano porque A gente compra também por gosto e por afinidade. Então, tem público pra todo
0: mundo. Tem, pra todo mundo. tem público pra todo mundo. E na hora que precisa. talvez você quer comprar um presente pra alguém, você vai até uma outra Lógico. loja. Tem exato. lugar que eu não compro, nunca comprei pra mim, mas eu vou lá e compro pra outra pessoa. Exato, de repente. exato. Porque não é o meu estilo, de repente. Exato. Na é então...
1: Eu acho que, assim, esse, esse, essa questão da concorrência, eu, eu falo, eu vivi muito isso na advocacia, né? Porque você fala assim, ah, toda advogada é concorrente, porque a cidade... Não é, gente. Não é. Eu acho, assim... Tem mercado para todo mundo. Cada um tem, tem o seu espaço. E eu não ligo a mínima de trabalho Nós demos mentoria para lojas de calçados. para duas lojas de calçados. E assim, foi super gostoso. Foi super legal.
0: legal.
1: É onde você troca. É. Você troca figurinha, né? Você troca experiência.
0: É isso mesmo. Vamos so, falando da, da, da coisa. Só, eu quero saber só um negócio de valor. Ah. O que, que você faturou tá, em todas essas lives? Durante essa pandemia.
1: Poxa, não, não fiz não essa fez. soma,
0: não. Não é não. só... Uma você falou que você vendeu 40 mil. outra, outra, tal, tal. Mas assim, num total. Não consegue.
1: Não consigo te, Mas, te é, precisar. você falando desse
0: jeito, é passar da casa dos 200, 300 ah, mil reais fácil. Sim. Entendi. Então essa é uma dica aí pra galera aí que tem medo de, às vezes, fazer uma live. A gente tem pessoas aqui que veio até pra contratar a gente pra fazer a live pra ela. Que interessante. <risos> Porque ela não tem um jeito com a, com a câmera. Ela e queria eu... contratar uma apresentadora, né? Tipo... Perguntou pra gente, assim, gente, não era eu e o Antônio fazer, né? Mas a gente buscar alguém que faça. Aí a gente encontrou até uma apresentadora comercial que poderia estar fazendo. Então, se a pessoa não tem afinidade de jeito nenhum com a câmera, ela contrata alguém para fazer. E tá tudo bem também, né? O que, que você acha? Ou tem que ser o dono? Então,
1: eu falo o seguinte. Eu tenho um pouco de dedos em relação a isso, tá? Eu acho que em casos extremos não tem outro jeito, ótimo. Mas o que, que eu observei, que a Nádia também, a gente discute muito sobre isso. Primeiro, que eu acho que quem tem que dar a cara no Instagram é a equipe de loja. Não falo que é só o dono, porque às vezes o dono não é afim, não está afim, mas põe uma gerente, põe uma vendedora, põe equipe de loja. Por quê? Para você criar esse relacionamento com o seu cliente. Não é uma blogueira, não é uma modelo, não é uma apresentadora contratada que vai criar relacionamento com o seu cliente. Segundo, nós já observamos nesse nosso período de estudo, que é frequente, de observar outras lives de outras lojas, não só da cidade, de tudo quanto é lugar. Você coloca um terceiro para apresentar, pode ficar lindo, a pessoa pode ser linda, Boa falar a super bem, a apresentação. Apresenta... Pro. Ela não conhece o produto. É, isso é um problema. Ela não isso tem é um familiaridade com o produto. É. E ninguém vai conhecer o produto melhor do que você, que é. trabalha com ele e vende ele. Aí eu viro e falo assim: tá bom, eu vou apresentar esse celular aqui. É um celular preto, com capinho, um negócio. E aí?
0: E, não o, resto? Falar, né? não e tem... o resto?
1: E o resto? E o uso? O uso,
0: né? Exato. resolve que tipo de problema. Aí você fala o né? seguinte, quais as objeções que ele já teve, que ele consegue já quebrar aquelas objeções Exato. na própria live. Porque vocês querem algumas objeções na própria Muitas. live, né? Muitas.
1: E aí o que que acontece? É um apresentador não vai fazer esse trabalho. Não. Aí a live não vai dar certo, a live não vai vender igual venderia, não vai, a venderia, conectar, não vai, não vai, vai conectar, conectar. E aí você não teve nem terço do resultado que você. Vai queria. ter a
0: live, vai rolar a live, a live vai, vai ser vai bonitinha, um pouquinho, legal. Vai ser
1: legal vai vai ser... Lá,
0: mas não vai vender o quê? Não. E a live é feita para é. Live shop é para quê? Ela é pra feita para
1: vender, ela é feita para gerar conexão, e... para criar relacionamento, para aumentar sua clientela, para divulgar sua marca, sua loja, saber que você tá ali. A gente tem um monte de cliente hoje que veio através das lives, tipo, nossa, eu não sabia, eu não sabia que a, que a loja de vocês tinha produto com preço baixo, assim, eu nunca entrei porque eu tinha vergonha porque eu achava que eu não ia conseguir comprar nada aí dentro. Você quebra um monte de objeções numa live shop Uma também.
0: Live. E quem mais? E a pessoa mais certa para quebrar essa objeção? A equipe de loja, é ou o dono ali, é quem
1: vive ali. É quem vive ali.
0: Perfeito. Então, assim, eu já,
1: eu já. Eu, eu falo assim, não dá pra gente descartar 100%, porque são casos e casos. Mas o resultado de longe não vai ser o mesmo.
0: Sim, maravilha. Rosana, então partindo pro final aqui. Eu quero saber, você é presidente da CIF, né? E eu quero saber de você como presidente. O que a CIF tá preparando agora para esse final de ano, para os lojistas, para as indústrias, o comércio em geral?
1: Olha, é desde que eu assumi a CIF, não só na presidência, porque eu entrei ainda como diretora, né? depois passei a presidência, a minha proposta sempre foi treinamento. Eu entrei para essa para essa gestão da CIF pensando em treinamento, porque eu vejo muito essa necessidade. Não é porque eu trabalho com isso, não, porque você trabalha com isso, mas é porque a gente vê realmente capacitar uma necessidade, mesmo a necessidade. Capacitar. capacitar. Então, assim, a minha proposta de entrar para a CIF era eu quero cuidar da comissão de escola da CIF, treinamento, trazer... Parcerias com o Sebrae, com o Senac, com o Senai, a gente está fazendo muito isso para capacitar diversos segmentos. Então, assim, o foco do meu trabalho é capacitação para todos os segmentos e fazer, assim, o, o nosso projeto estrelinha desse ano é o nosso Natal, porque eu, eu me decepcionei muito nesses últimos anos com, com a, a decoração, com o Natal, não que seja ruim, tá? Aqui da cidade, não que seja ruim. Mas eu entendo que pode melhor. melhorar muito, muito. E que deixar só na mão do, do, do poder público, eles não têm braço para cuidar disso. Eu não estou nem falando que fazem mal feito. Não é que faz mal feito, é que não dá faz para fazer que que mais feito, que isso. Faz o que tem feito, né? Exato. Que, que já
0: fazem, legal, né? Quase, mas, mas o comércio mundo, também precisa...
1: A gente precisa de muito mais do que isso. Então, assim, eu conversando com outros franqueados, inclusive da Arezzo, de cidades parecidas com a nossa, que tiveram um Natal com mais eventos, um Natal mais decorado, iniciando desde novembro, abrindo as lojas é, até mais tarde, desde o início do mês, tiveram faturamento, assim, duas vezes, três vezes o nosso, e cidades com a mesma capacidade econômica de faturar. Então, a minha ideia foi começar esse ano já estartando o Projeto Natal, para a gente fazer Fernandópolis ser um exemplo de cidade a ser visitada no Natal, das famílias virem para cá passear na cidade, conhecer Justo. a cidade, conhecer a decoração. Justo. E, para isso, a gente está trabalhando desde já. Convido a todos aqui que estiverem escutando e tiverem interesse em, em, em participar. Meu Instagram é aberto, é só mandar um direct ou mesmo no da CIF. A gente está angariando esforços e juntando a iniciativa privada com o poder público para a gente transformar Fernandópolis num exemplo de Natal a ser visitado na região. Que legal. Então, a ideia é grande, tá? É um projeto grande. Talvez, nesse primeiro ano, a gente não consiga Por tudo o que a gente quer, mas precisa começar, Um né? projeto grande
0: desse tem que ser começado no começo já, de mesmo, já. né? Eu percebi que já em janeiro você já anunciou Já Dia 31 de janeiro,
1: nós fizemos a então, primeira reunião já com um grupo de empresários, já trocando ideias e iniciando os projetos. Já fomos à prefeitura, conversamos diretamente com o prefeito ele já autorizou que a gente desse andamento em todas as ideias, todas as que a gente levou para ele. E agora fizemos já uma outra reunião dividindo em grupos para que cada, cada empresário cuide de um departamento para que a gente não, não, não dê muito trabalho para um só, né? porque acaba sendo muito isso. Esse trabalho voluntário Sim. acaba ficando na mão de poucos sempre. E aí cada um tá livre pra convidar outros, independente de ser associado, de fazer parte da CIF, de ser da diretoria, não importa. A gente quer a cidade unida pra que, pra que ela fique bonita, Sim, pra que ela tenha um Natal. A gente atrai, né? Tem gente, o pessoal a gente sabe, conhece outras
0: cidades aqui na região que vai lá pra Santa Fé do Sul, que vai lá né? vai para a gente sai daqui e roda lá 80, 70, 100 quilômetros pra visitar, ou até vai lá pro sul do país. Né? Eu pra fui, ver, eu é, fui pra, pra Gramado também né? É, Natal Luz lá ano pra gente passado. conhecer. Né? Então, assim, a gente sai daqui pra ir pra longe, pra ver isso, pra gastar, pra comprar, pra consumir. E, pra gasta, viver, né? e gasta, né? E gasta. Por que não ter aqui na cidade? Né? Então, pra mim, né, que sou Fernando Apolência, que amo essa cidade, pra mim seria muito, ficaria muito feliz de poder também contribuir com isso, né? A gente falou de algum projeto, de poder contribuir e também ficar muito feliz de ver né, a cidade, cidade movimentada. É... Parabéns pela iniciativa aí como presidente, também os membros da... da... Da do, do da comissão ali do, do né, da, da, da
1: diretoria, da
0: diretoria né? né? Mais alguma coisa sobre a CIF?
1: Não, acho não? que o, o foco é esse. A gente convida esse? assim, o que, que acontece muito? Eu sempre escutei que ah, e a CIF a gente não consegue participar, a CIF não faz nada para engajar os empresários. Estamos fazendo bastante. Estamos, é, já tivemos alguns cursos esse ano, presenciais, vários online, que dá para a pessoa assistir de onde tiver. E a gente pede o engajamento mesmo dos empresários, porque o que eu percebo muito é que se cobra ter esse, esse engajamento, mas na hora que a gente faz alguma coisa e convida, poucos vão. E eu queria muito convidar os empresários de Fernandópolis, os profissionais liberais, a participarem das coisas que a gente faz pela CIF, seguirem o Instagram da CIF, que é arrobaacife.fernandópolis, que a gente lá divulga tudo, inclusive. Vai estar tá na
0: descrição aqui do. Isso,
1: vaga de emprego. A gente sempre divulga vaga de emprego. A gente sempre divulga os eventos, os cursos. Vamos fazer um evento agora para o Dia das Mulheres, só para mulheres. Que legal. Palestras voltadas ao público feminino. E um happy hour, com cervejinha e tudo. Olha Convidamos só. a mulherada aí, dia 8 de março. Agora, 8 de março? É. Na próxima terça-feira. Na próxima né? terça-feira.
0: O Dia Mesmo das Mulheres.
1: Isso, às 18h30, na Cif. Mas precisa de inscrição prévia, porque a gente tem um espaço limitado. Vai ser né? lá mesmo? Lá
0: mesmo. Lá mesmo. Legal. Tudo
1: gratuito.
0: Tá. Sobre a mentoria, tem alguma coisa sobre a mentoria? Ah, a a loja, A sua loja lucrativa?
1: Sobre a mentoria, é inscrições abertas para a mentoria individual. Estão abertas já. Para a mentoria em grupo, a gente ainda está definindo data, mas provavelmente agora, segunda quinzena de março, a gente já lance um próximo
0: Top. grupo. Pode contar com a gente aí. Não só com o espaço, mas também com a parceria, né? Tá nessa... E assim,
1: segui, me seguir no Instagram, que lá eu vou postando todas as informações.
0: Maravilha. Falei pra você que eu ia fazer uma surpresinha aqui. Ai, né? ai, tem ai, um ai. livro aqui, ó, do Infodélice, <risos> do Caio Carneiro. Eu adoro o Caio Carneiro. E eu falei, só vou fazer um desafio aqui pra você. Vou abrir, pra quem não sabe, ó, esses livros do Caio Carneiro tem várias mensagens aqui no meio do livro, certo? Nessas páginhas pretas.
1: Ai, posso falar só um pouco? Eu sou falante, né? Então, tá lá, tá lá. Eu Quando eu comecei a, a ouvir falar de Caio Carneiro, e eu vi aquele primeiro Seja Foda, né? Que
0: foi é, o primeiro livro isso, dele. Eu falava,
1: ai, ah, gente, que babaquice, né? Que livro Seja Foda, moleque chato, deve ser, né? Eu tinha um super preconceito. Assim, tipo assim, livro de autoajuda até que um dia eu assisti uma live dele, ele faz lives aos domingos à noite, é. eu tenho assistido, não sei se ele tá fazendo, faz uns, uns ah, domingos isso. que eu não assisto, tá mas com o Flávio Augusto até, gosto vezes, muito né? das lives dele, e eu fiquei encantada com o jeito dele de tratar a vida, a história de vida dele, a forma dele, e comprei, e eu falei, gente, como a gente tem preconceito sem conhecer, é. né, ele, ele um... realmente é foda. Ele, é. É.
0: ele tem um podcast chamado Fodcast, que é junto com a mulher dele até, pô, show de bola. Assista ele é demais, caramba, ele é demais, ele é demais. Então, vou fazer o quê? Vou abrir uma página aqui e vou falar sobre isso. Um... Vamos. Olha lá, hum, olha ai, só. Ai, ai. Uma <risos> crítica mal colocada costuma transformar um simples conflito em um possível confronto. Putz, tinha tantas outras minhas fáceis aqui, né? Não, mas eu gostei dela. O que a gente pode falar sobre isso? Uma crítica mal colocada costuma transformar um simples conflito em um possível confronto. Vamos levar isso aqui para o lado trabalho. Tem clientes que fazem críticas, não fazem?
1: Sim, mas aí você sabe o que eu falo, Breno? Eu achei interessante você falar sobre isso, porque eu tenho uma coisa que eu penso em relação à crítica. O problema não é a crítica mal colocada, o problema é quem recebe a crítica. Isso. É estar pronto e aberto para receber crítica. Essa eu acho crítica que, o pior que a gente fala ali... assim, para mim,
0: seria um feedback. Eu adoro né? crítica. Isso.
1: Eu adoro. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não, não queria te falar isso, mas reclama de uma vendedora. ou de Gente, eu adoro que fale É que muitas pessoas não aceitam receber críticas. Então, eu falo assim, que o pior não é a crítica ser mal colocada. O pior é a pessoa que não aceita receber crítica. Porque a gente só cresce corrigindo os erros. E a gente... É e a gente erra sem saber que tá errando e muitas vezes. E as pessoas, vezes. além
0: de não saber receber a crítica, entram em conflito.
1: Entra por pessoa, não saber receber não a saber. crítica. Leva como uma coisa ruim. Quantas vezes eu já passei por isso, porque eu sou uma pessoa, eu já até parei de falar. Porque como eu gosto de receber esse feedback, eu não, eu não levo para o lado ruim, a crítica, ainda que ela venha, porque às vezes ela vem com aquele cutucãozinho, mas não importa, eu prefiro que venha, ainda que com cutucão, eu prefiro que venha. Sim. É, mas eu falo assim, e eu como eu gosto que venha, eu costumo... Falar. E eu já percebi que, assim, na grande maioria dos casos, é melhor ficar quieta, porque a pessoa não quer ouvir crítica, ela quer errar mesmo. Errar, ela quer continuar errando.
0: Quer errar. Cabeça, fechada, Cabeça fechada. É isso aqui, não vou olhar pro lado. Aí eu falo
1: que o conflito, às vezes, não depende de como veio a crítica. Ele é muito mais, ele diz muito mais respeito a quem recebeu e não é, soube receber. Isso mesmo. e Eu penso muito nesse sentido.
0: Sim, eu sempre falo que é do feedback, né? Como se dá um feedback, pô. Se eu der um presente pra você e você aceitar o presente, com quem fica o presente? Comigo. Se eu te der um presente e você não aceitar o presente, com quem fica o presente? Com você comigo. Então, isso aqui é a mesma coisa pra, pra quando você vai dar um elogio, ou quando você vai fazer um elogio, ou quando você vai receber um elogio, quando você vai fazer uma crítica ou você vai receber uma crítica. Aceite ou não aceite? exato é, tem gente que vai abraçar aquela crítica que vai remoer vai aceitar de um jeito não meu isso aqui não é comigo o problema é com outra pessoa também porque Amo. tem muita gente tá exato. criticando a pessoa dá aquilo que ela tem exato. né então se ela tá que, que tipo de crítica que é essa? que tipo é construtiva é destrutiva como que é na verdade então, assim, muito a crítica que a pessoa faz, muito quer falar dela sim. mesmo do que do outro. Na maioria das, vezes, da né? maioria das vezes. né? Então, é por isso que a gente tem muitas vezes, a falar, oh, não, ó, isso aí não é comigo. O cara tá meio bravo, nervoso, quer fazer uma crítica, né? ou elogio, um, oh, legal, obrigado, recebo, tá aí. Mas, não, isso aí eu tô vendo que é teu. E você teu. sabe que na esse loja, é meu, é teu, é, né? na
1: loja é muito interessante. comércio gente, acontece muito isso. Sim, e a gente é bem aberta a isso. Tanto eu como a Nádia, as meninas que estão agora na equipe também, são muito tranquilas. O que, que, eu, que eu percebo? A gente, como a gente é muito aberto a receber e a gente gosta, a gente consegue filtrar. Quando a crítica é realmente, olha, a cliente veio e reclamou disso, e você fala assim, puta, não tem razão. tá errado isso, vamos consertar, vamos arrumar. Agora, quando a pessoa ah, isso, vem, isso. traz, é. Aí, quando a pessoa vem e você percebe que o problema é com ela, não é com o atendimento, com o calçado. A gente percebe muito isso. Aí a gente também já tem um outro jeito de tratar isso. Mas sempre bem, tá? Sempre sim, bem. Sim, sim. Porque eu acho assim, quando a gente está preparado para isso, é fácil você fazer até esse filtro.
0: Claro. É claro, fácil.
1: Claro.
0: Como você se prepara para isso?
1: Sendo aberta. Sendo aberta e tipo Os assim, ó, não é comigo.
0: Isso.
1: Não é comigo, não isso. é a pessoa. Eu não recebo como eu, pessoa Rosana. Eu recebo como é uma situação que a gente vai consertar se precisar e se a pessoa tiver errada, a gente vai manter porque é ela
0: que... É. Eu tento muito, eu fico da seguinte forma eu quero eu procuro direcionar pro ato, pro fato Exato né? Então tipo, ah, aconteceu alguma coisa, mas não é porque aquela pessoa lá foi não, 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 o que que foi que aconteceu naquele momento lá, né levar pra ali, porque, meu, se a pessoa chegar aqui e falar mal do Antônio, eu falo oh, peraí, eu conheço o Antônio, pô você sabe o que ele faz ou o que é ele não parceiro, faz. É oh, parceiro, não é isso aí dele. Agora fala, opa, o fa ah, o Antônio fez isso. naquele. Aí, beleza. Antônio, pode vamos resolver né? isso aqui. Claro, claro. Né? Tanto com ele como comigo. Agora, vou falar do Antônio. né? Opa, peraí. Então, ele tá trazendo alguma coisa pessoal dele, não, não do, do, do próprio fato que aconteceu. E a gente só então, passa, eu procuro levar pra isso. isso é, é legal. separar isso aí. Né? E você filtra, né? Tem gente que não filtra. Tem gente que embola tudo e fala mais da pessoa. Do que do que aconteceu. É, é. Verdade. E
1: assim, é uma coisa interessante, a gente lida com o ser humano. Nós somos seres humanos é. e a gente lida com o ser humano, né? É. Não é todo dia que você tá super legal, que você tá super simpático, que você tá no pique de, de tratar tudo. Às vezes você dá uma patada numa pessoa até sem querer. Sim, sim.
0: sim.
1: E eu acho assim, é, é assim, a gente percebe que nem com a equipe, né? Eu falo, eu sou super aberto, meu Instagram sempre foi aberto. Tem um monte de cliente que entra no meu Instagram e fala das vendedoras e comenta. Graças a Deus, na maioria dos casos, elogios, mas existem as críticas também. E a gente sempre, antes de falar com as meninas, eu sento com a Nádia e... E aí? Aconteceu isso e isso. O que, que você acha? Foi? Mesmo? É a cliente? Que porque algumas clientes eu não conheço pessoalmente. Eu não fico muito frente loja, né? Elas ficam mais. E a gente sempre faz essa coisa do... do foi o fato? Talvez isso. eu não tenha sabido nomear como é, você nomeou, é. mas tipo assim... Foi um fato ou é a pessoa que Beleza. é assim e que está agindo assim no geral com a maioria isso dos é, clientes? Porque é. aí a gente tem que trabalhar de um jeito isso diferente. É. Né? é
0: saber dar o feedback, né? Sim. Saber dar feedback Sim. é isso. É você falar sobre o que ocorreu pelo fato, mas não pela pessoa. Exato. Né? Show de bola. Bom, é isso aí. Rosana, como que a pessoa a galera acha você? Você colocou aí, né?
1: Pô, Instagram. Instagram. Arroba Rosana Marques Nunes. Instagram é aberto, Cife, só entra em contato, a Cife a, arroba, a Cife, loja com...
0: lucrativa tem algum perfil, Não é com você direto. Na verdade,
1: eu até criei um perfil, mas eu estou usando no meu pessoal, pessoal, que eu acho que pessoal. funciona melhor.
0: Legal, tem algum YouTube, algum canal? Não, vamos, só o Instagram vamos, mesmo, anotei, só o Instagram. Que é legal porque, né, tem que
1: ter. Ah, vocês me ajudam, a <risos> gente lá, cria, a gente cria.
0: Show de bola. Galera, bom, muito obrigado então pela atenção de vocês, agradeço muito por vocês estarem com a gente até agora. Mais uma vez, inscreva aqui no canal, dá um joinha aí no nosso, no nosso vídeo compartilhe e envie para alguém, tá? Na próxima semana a gente está aqui de novo. Esse mês é o mês das mulheres, né, meu? Mês das mulheres. Deixa Precisa só mulheres falar aí. com mulher, é. as mulheres Deixa as mensagens das mulheres. Então, acho que eu tô pensando, já estava pensando. É, quem que é a próxima quem... que eu falar aqui?
1: Só mulheres, eu mulher, acho que tem que ser mulher. assim. Vou te dar algumas sugestões. Já tem um, um,
0: mensagem para as mulheres, mulheres aí. Para as mulheres. De Ai, mulher para mulher. De
1: mulher para mulher. Você sabe que é o tema da nossa, de uma das palestras do dia 8, agora lá na é? CIF. É, olha, o que, que eu falo para as mulheres? Eu falo assim, eu, eu gosto muito de ser mulher e eu tenho muito orgulho de ser mulher. Porque eu falo assim, nós mulheres, nós temos... Não, falando mal dos homens, é claro, mas nós temos algumas vantagens. Que seria de vocês sem nós? Ah, mais ou, sem menos, <risos> mais ou menos, mais ou menos... Eu falo assim, nós mulheres temos algumas vantagens em relação aos homens, que é essa coisa de, na grande maioria, né? A gente tem essa, essa visão ampliada, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é muito coisa de, tem uma, uma figurinha que circula às vezes aí no, nas redes sociais, daquela mulher com o filho no colo, um monte de braço, tipo um polvo, assim, mexendo, fazendo. A mulher é muito assim. Sim. E eu acho que a mulher hoje precisa se ver de um jeito diferente, porque a gente vem de uma cultura muito machista, e ainda é. Sim. Né? aquela coisa de a mulher precisa estar com o um homem ela precisa estar casada ela precisa ter é, é, tem algumas regras a cumprir ela não pode sair sozinha, ela não pode beber muito ela não pode fazer isso porque a mulher se não fica falada, não tem aquela coisa eu falo assim, é claro que a gente tem que cuidar da nossa imagem, sim mas a gente tem que perder um pouco esse medo de ser mulher, de ser dona de si de ser dona da sua vida, da sua carreira do seu negócio porque a gente pode muito mais do que a gente acha que pode.
0: A gente pode muito mais do que acha. Que Podemos
1: pode. Podemos muito mais. Muito mais. Muito, muito mais. E eu é. falo assim, as mulheres muitas vezes ficam trancadas dentro de casa ou embaixo da asa de marido e de tudo mais. não falando mal, não é porque eu hoje não sou casada que eu falo assim, nada contra. Eu acho que mesmo uma mulher casada, ela tem que ser dona do seu negócio, ela tem que ser dona do seu trabalho, ela tem que ter sua renda. Eu, eu sou muito contra essa coisa de... Claro, cada um é cada um, né? Mas eu acho que a mulher ela só consegue impor respeito quando ela se banca. E eu acho que isso é muito importante. A independência, a independência né? financeira é o primeiro passo para a mulher ser independente como pessoa. E isso é fundamental.
0: Show de bola. Rosana, muito obrigado mais uma vez, muito tá? Gente. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado... Nádia! Nadia. Nossa, Nádia... <risos> Muito obrigado, Nádia. Feliz dia das mulheres aí. E tamo junto. Até o próximo episódio. Vai me indicar quem é o próximo Eu vou, eu
1: vou, eu vou. Vou já dar o próximo
0: nome. Solta o videozinho amarelo aí pra nós. Valeu.